0: Let's create, der Podcast rund um dein Design und Business. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen podcast Ich habe heute die liebe Chiara im Interview und sie wird uns ganz viel erzählen über Finanzen und äh, was, man, was man da so beachten muss. Ja, hi und herzlich willkommen hier. Hi, vielen Dank, dass ich ähm, heute mit dabei sein darf. Ich Ich freue mich mich sehr, dass du dabei bist, genau. Ähm, Magst du dich gleich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Genau, ja, super gerne. Mein Name ist Chiara, Ähm,
1: ich habe im Herbst 2017 Fräulein... Finance gegründet und ähm, unter der Brand unterstütze ich quasi andere junge Frauen dabei, ihre Finanzen selbstständig und mit Leichtigkeit zu meistern und ja, das mache ich halt eben auch auf ähm, verschiedensten Wegen und ähm, ja, habe da jetzt in in dieser ganzen Zeit schon auch einiges weiteres auch wieder lernen dürfen, was ich natürlich dann von Herzen gerne auch wieder weitergebe.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch ein Thema, wo man ständig irgendwie neue Aspekte dazu bekommt, wo sich immer ja. wieder weiterentwickelt auch. Genau, ja. Ja, Schön. Und das baust du quasi dann immer direkt auch ein, so in deine neuen äh, ja, Coachings und ja. Also so, ja. Ja, ja,
1: doch, auf jeden Fall tatsächlich. Ähm, vielleicht auch kleine side da am Rande. Ähm, Wir haben ja im im Vorgespräch quasi auch über ähm, den Online-Kurs gesprochen, den ich auch gemacht habe, beziehungsweise den ich auch ähm, gerade wieder mache Mhm. und ähm, den den mache ich jetzt zum dritten Mal und ähm, nach dem zweiten Mal dachte ich so, okay, jetzt habe ich für mich äh, eine Struktur und ein System aufgebaut, ähm, wie ich das irgendwie ganz cool finde. Wir haben da professionell Videos äh, abgedreht und so weiter. Also echt mit mit Filmmaker und ganz, ganz viel pum haben Und zwischendrin ist dann wieder doch so viel passiert, wo mhm. ich dann einfach gesagt habe, okay, nee, dieses ganze Wissen, das kann ich nicht zurückhalten. Ich muss das alles nochmal neu machen. Dann haben wir ja. alles wieder über den Haufen geworfen und das komplette Wissen da quasi wieder neu ähm, reingepackt. Mhm. Und das mir halt auch, ganz, ganz wichtig, weil ich da auch einfach sagen will, wenn ich im Coaching bin oder wenn ich einen Kurs, einen Workshop, was auch immer mache, dann werfe ich da wirklich mein komplettes Herz rein und mhm. mein komplettes Wissen und ja, das ist mir ganz
0: mhm. wichtig. Ah, ja, schön, das klingt auf jeden Fall gut. <lacht> um, ja, jetzt wäre mal so die Grundsatzfrage, was bedeutet denn Geld für dich oder was ist so für dich eine, wenn man eine gute Beziehung zum Geld hat? Mhm. Ja,
1: Also ähm, für mich ist das Thema Geld und Finanzen mittlerweile sehr, sehr positiv besetzt. Wenn ich so nach meiner persönlichen Definition von von Geld gefragt werde, dann ähm, sage ich immer die Option auf Kreativität. ähm, Mhm. Für mich bedeutet es halt auch, ähm, wenn ich Geld habe oder wenn ich ähm, finanzielle Mittel für die unterschiedlichsten Sachen habe, dann habe ich... Ja, dann habe ich Entscheidungsspielraum. Dann ähm, kann ich da auch meine eigene Kreativität irgendwie umsetzen. Und wenn ich vielleicht meine Gelder nicht so geschickt gelenkt habe und dann irgendwie merke, oh, ich lande hier jetzt gerade in einem Engpass, ähm, dann muss ich da ja wieder eher auf das Geld gucken, sage ich jetzt mal, und muss eher schauen, was kann ich jetzt tatsächlich damit machen, Und ähm, dann schränkt mich das irgendwie immer so ein bisschen in meiner Kreativität ein. Also so empfinde ich das jedenfalls. Und Mhm. ähm, deswegen bedeutet es für mich, Geld zu haben, wie gesagt, die Option äh, zu haben auf Kreativität. Mhm. ähm, Da spielen natürlich noch, noch viele weitere Dinge mit rein, wie... Freiheit, Unabhängigkeit, ja. Sicherheit, aber die Option auf Kreativität, das ist für mich tatsächlich mhm. so der der größte Wert eigentlich, ja, einfach mhm. auch zu tun, was was ich ähm, möchte und ähm, Geld ist für mich im Prinzip auch so eine Art, ähm, ja so eine so eine Art Werkzeug, was mich da auf
0: meiner Reise auch einfach begleitet, ja, ja. also quasi auch wieder weder gut noch schlecht, sondern einfach ein, ein Mittel zum Zweck letztendlich, ja. um, um halt Dinge umzusetzen, wo man möchte. Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, ja, mit, mit Kreativität ja. und Freizeit, aber Freiheit kann ich absolut verstehen, weil es einfach, ja. wenn so ein, sag ich mal, ein, Grundeinkommen schon mal da ist, dann dann und wenn so die wichtigsten Sachen abgedeckt hat, dann denkt man einfach ganz anders. Da kommen genau. ganz andere Ideen auch und ja. man sieht ganz andere Möglichkeiten. Ne? Ja, definitiv. Ja.
1: Und viele sagen ja auch oder oder viele sehen Geld auch als eine Form von Energie an. Das, mhm. Da kann ich auch total mit, ähm, also resumiert im, im Prinzip auch ähm, mit mir. Und ich meine, ich sage jetzt mal so, Energie ist ja auch ähm, weder positiv äh, noch negativ, mhm. sondern es ist halt, es ist halt, was es ist, sage ich jetzt mal. Ja. So.
0: Ja. Genau, super ja. spannender Ansatz mit der Energie, ja klar, weil es kann alles immer positiv oder negativ genutzt werden, ne? sei es ja. Geld, sei es Energie, je nachdem, wie man es halt behandelt oder verwendet. Dann auch, ja, du hast noch gesagt, äh, mittlerweile ähm, ist deine Einstellung positiv zum Geld. Ja. Da habe ich so rausgehört, dass es so früher anders war. Also, das rührt halt quasi aus meiner Geschichte heraus. Ähm, ähm,
1: Ja, das das war im Prinzip bei uns früher oder ich sage jetzt mal so in meiner Jugend ähm, nicht so, dass es immer so locker flockig war mit mit dem Geld, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ähm, es hat schon immer so gereicht, sage ich jetzt mal, ähm, für die nötigsten Sachen, aber für alles, was dann darüber hinausgeht, ähm, mussten wir oder musste ich schon gucken, okay, wie mache ich das jetzt? Und mh, ich habe dann dadurch ähm, auch einfach relativ früh angefangen und habe solche kleinen Jobs schon als, als Schülerin eben gemacht. Mit keine Ahnung 14, 15, roundabout habe ich da angefangen. Und das waren halt schon auch so, ich meine, das waren so klassische Schülerjobs, sage ich jetzt mal. Also, was weiß ich, irgendwie... Eis verkaufen oder in der Wirtschaft irgendwie aushelfen oder so. Ja. Ähm, ja. Aber diese Jobs waren echt immer richtig mies auch bezahlt. Und ähm, die Sache war halt die, dass ich aufgrund meines Alters, dadurch, dass ich so jung war, habe ich keine Sachen bekommen, die ähm, ja, die da auch einfach ein bisschen besser bezahlt waren. Das mhm. heißt, ich, ich habe da immer ähm, für mich auch gefühlt, hart dafür arbeiten müssen, dass da mal ein bisschen was rumkommt, damit ich mir ein bisschen was on top leisten kann. Mhm. Und ähm, dadurch war das halt eine Zeit lang schon, schon auch ja negativer besetzt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, und das konnte ich dann aber für mich auch ähm, umwandeln. Und ich bin im Nachhinein ganz, ganz dankbar für all die Erfahrungen, die ich da gesammelt
0: habe.
1: Mhm. Ähm, Wobei ich natürlich dann auch sagen muss, wenn man so in, in, sich in dem Moment zurückversetzt und dann irgendwie einen Stundenlohn von einem Fünfer irgendwie so hat oder sowas, das ist halt schon krass so im ja. Nachhinein. Und dann denkt man sich auch so, wow, okay, wie konnte man sich oder wie konnte ich mich darauf einlassen, wobei ich damals halt einfach nur glücklich war, dass ich, dass ich irgendwas habe und dass ich mir irgendwie ein paar Kröten noch nebenbei, sage ich jetzt mal, dazu verdienen.
0: Mhm. Ja, um mhm. ja. sich einfach ein bisschen unabhängiger auch so zu machen. Ne? Ja, 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 genau. Und wie kam dann, oder wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, also das, da muss ich was ändern oder wie, wie kam das dann, dass auch so die die Einstellung sich dann ein bisschen geändert hat und so? Ähm, also das war im, also im Prinzip
1: habe ich dann, bin ich dann immer so von von einem Job quasi so zum, zum nächsten. Mhm. Äh, gesprungen und mich dann quasi so in wirklich ganz, ganz kleinen Schrittchen, habe ich mich da hochgehangelt, also wirklich äh, angefangen in der Wirtschaft und und Eisladen und irgendwie so Zeitungskrempel ausgeteilt und solche mhm. Sachen gemacht mhm. ähm, und dann irgendwann, äh, ich glaube in der 11. Klasse oder so war das Roundabout, da hatte ich dann ähm, da war ich wahnsinnig stolz drauf, dass ich den Job bekommen habe habe ich in einem Dekorationsgeschäft oh. gearbeitet. Das war für mich dann schon echt Next Level so. Ah, klingt gut. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass das, das, das war ein wahnsinnig toller Laden. Der Chef war super toll und es war auch ein tolles Team. Ähm, war immer noch nicht super gut bezahlt, allerdings ein bisschen besser als das, was ich vorher so hatte. Ja. Und ähm, ja, das ging dann, wie gesagt, halt so schrittchenweise und ähm, ich habe dann halt auch gerade eben so mit der, mit der Oberstufe, wo ich dann ähm, ja auch quasi mein Fachabi gemacht habe, ähm, da bin ich dann auch schon so in die Banken- und Finanzwelt äh, reingerutscht und ähm, war dann auch in bei Praktika, bei der Bank, bei einem Versicherungsmakler und so weiter und so fort. Und da ist dann natürlich auch finanziell gesehen, sage ich jetzt mal, schon eine andere Welt auch aufgegangen. Ja. Ähm, ja. Genau, und das war eigentlich so, ich sage jetzt mal so das das erste, mhm. wo ich da, ähm, wo ich da schon auch in so ein Umdenken reingekommen mhm. bin und dann auch im ja im, im Studium gerade dann auch in meinem Bachelor ähm, habe ich da dann auch geschafft, mich durch diese verschiedenen Jobs auch immer wieder wie gesagt halt Stückchenweise weiter weiter hoch zu hangeln mhm. und da ähm, bessere Sätze auch zu erzielen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Mega spannend. Er ist ähnlich, was bei mir auch von Job zu Job auch in Kneipe und äh, Zeitung austragen und so halt Was und man halt so macht, ne? halt als machen, ja. <lacht> ja.
1: Aber <lacht> so. das das sorgt auch für, für eine andere Wertschätzung, habe ich so das Gefühl, dem, dem ja. eigenen Geld gegenüber. Das verpulvert man nicht so einfach, wie auf jeden wenn Fall. man da mal
0: von der Oma ein Profil zugesteckt bekommt. ich ja. war auch immer neidisch auf die Freundinnen, die dann halt so irgendwie 100 oder 200 Mark damals, waren sie noch Taschengeld bekommen haben oder später halt dann auch Euro. Uh, weil die halt einfach das Geld hatten und nichts zu machen mussten. Mhm. Um, aber also ein bisschen stolz war man schon, wenn man da selber Auf jeden Fall. Halt ein eigenes Geld verdient ja. hatte. Definitiv.
1: Und wie gesagt, rückblickend ähm, waren es dann halt schon echt auch gute Erfahrungen, äh, die ich da gesammelt habe und auch... Ähm, wirklich auf Praxisskills, die mir dann und, und auch heute natürlich ähm, wahnsinnig weiterhelfen. Und, ja. Ähm, ja, dadurch war ich auch immer, ich sag mal so, von meiner eigenen persönlichen Entwicklung auch so ein Stückchen weiter als die anderen in mhm. meinem Alter, weil wenn du dann auch in einem, in einem Job, in einem Geschäft drin bist und da dann auch Verantwortung hast, so ein mhm. wenigstens so ein Stückchen, sage ich jetzt mal, wenn du da an die Kasse rangelassen wirst und äh, solche Sachen dann halt gerade am Anfang machst, mhm. ähm, dann macht das schon auch was mit einem. Ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, als als junger Mensch da ähm, dadurch mal so ein bisschen ähm, einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen mhm. und auch zu wissen, ähm, was es bedeutet, ja, irgendwie da sich auch für das Geld einsetzen zu müssen. Ja,
0: klar. Ja. Und man bekommt gleich so auch ein Gefühl dafür, was könnte einem denn später im Leben ja. Spaß machen, was nicht.
1: Genau, ja.
0: Ja, jetzt reden wir ja gerade über Geld. Um, aber viele tun das nicht, ist meine Erfahrung zumindest. Ja. Was? Also wo siehst du das Hauptproblem? Warum kümmern sich so viele Selbstständige oder auch Frauen nicht um ihr Geld? Oder warum wird so grundsätzlich so wenig darüber gesprochen? Also grundsätzlich in Deutschland
1: herrscht ja immer noch irgendwie so ein ich sage jetzt mal Satz oder ich kann es auch gar nicht Zitat oder sowas nennen, auf jeden Fall sagen ja viele immer noch, über Geld spricht man irgendwie nicht und ich glaube, dass Geld auch so ein Thema ist, was bei vielen auch noch so äh, schambehaftet ist, Mhm. auch so aus dem Aspekt heraus, dass man anderen irgendwie nicht auf die Füße treten will, wenn Mhm. man jetzt eventuell aus der Situation kommt, dass man vielleicht mehr Geld zur Verfügung hat. Auf Mhm. der anderen Seite, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat als der oder die Gesprächspartner, ähm, dann ist das ja wieder so eine Situation, ähm, in der man dann in Anführungszeichen oder mental äh, auf auf, ähm, geistiger Ebene vielleicht unterstellt ist, sage ich jetzt mal, dass man sehr stark den eigenen Wert, den Selbstwert, Mhm von dem Betrag auf den Konten abhängig macht. Mhm. Und das ist dann natürlich eine Situation, ähm, in der man sich vielleicht auch so ein bisschen verletzlich macht. Und wir machen mhm. das gerne verletzlich. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich da auch ähm, sage, also es gibt da ja so ein bisschen Menschen, die irgendwie dann so ganz radikal, sage ich jetzt mal, vorgehen, von wegen, okay, ähm, wenn wir über Geld sprechen, dann packen wir jetzt irgendwie alles aus und, und sagen, was da auf dem Konto ist, wie viel wir verdienen und pipapo und so weiter und so fort. Und ich bin ja eine große Freundin äh, von der goldenen Mitte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und um sich über Geld zu unterhalten, um darüber zu sprechen, muss man nicht unbedingt am Anfang jede einzelne Zahl offenlegen. ja mhm geht ja oftmals auch einfach darum, dass man lernt, wie gehen andere eventuell mit dem Geld um oder dass man da mal eine Perspektive bekommt. Wie machen das eventuell andere? In welche Anlageformen beispielsweise investieren andere? Wie strukturieren andere ihre Konten? Mhm. Wie wägen andere ab, was sie kaufen oder nicht kaufen? Und dann geht es da eben gar nicht um, irgendwie Copy-Paste oder sowas, Mhm. äh, das irgendwie blind zu übernehmen. Ganz, ganz wichtig, Dinge immer nochmal durch den eigenen Filter äh, laufen zu lassen, auch was wir jetzt alle äh, quasi in dem Gespräch äh, besprechen, ist Mhm. ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt, passt es zu mir und möchte ich das äh, so in mein Leben nehmen äh, oder muss ich das für mich irgendwie vielleicht anpassen, damit Mhm. es sich gut anfühlt. Mhm. Ähm, Aber es geht halt Elementar darum, dass man eine Inspiration bekommt. Was ist denn eigentlich alles möglich? Mhm. Weil wenn ich weiß, dass andere vielleicht für sich ein Kontensystem aufgesetzt haben, dass es die Möglichkeit gibt, Geld ja. zu investieren, dass es ähm, dass es Optionen gibt, mhm. dann kann ich mir ja auch gar nicht überlegen, passt diese eine Option zu mir oder vielleicht auch nicht. Ja. Weißt du? Und das ist quasi so diese Magie von diesem über Geld zu sprechen. Mhm. Und Finanztalks, sage ich
0: jetzt ja. mal. Ähm. Ja, ich denke, man muss auch gar nicht irgendwelche Zahlen oder so auf den Tisch packen. Kann man natürlich auch. Also hätte ich jetzt selber auch kein Problem damit. Ja. Äh, ja. Ich denke, es geht wirklich darum, sich da, sei es jetzt im Privaten oder sei es auch in der Selbstständigkeit, sich auszutauschen. Wie machen das denn einfach andere? Genau. Ja. Und das hilft einem einfach auch extrem weiter dann, wenn man da mal ja. von anderen hört, wie die es machen und Tipps bekommt und Anregungen. Ja, wir können jetzt heutzutage im Internet natürlich viel nachschauen und uns informieren und so. Das war ja früher jetzt auch noch nicht so. Aber im persönlichen Austausch ist es einfach nochmal komplett was ganz anderes. Ja, definitiv.
1: Der persönliche Austausch ist da schon auch äh, irgendwie Gold wert. Ähm, Habe ich ich definitiv auch so das Gefühl, vor allem, weil man da ja auch nochmal viel spezifischer auch auf eine Situation irgendwie drauf Mhm. eingehen kann. Im Internet ist ja dann immer nur so, Ich sage jetzt mal eine Situation abgebildet und ob das dann wirklich so auf das eigene Leben
0: irgendwie übertragbar
1: mhm. ist, ist ja dann wieder.
0: Ja klar, das ist genau. dann zwar eine, eine Idee oder ein Ansatzpunkt, aber ob das dann letztendlich zu dem passt, wie man selber möchte oder was, was man selber für Pläne hat, klar ist nochmal was ganz anderes. Genau, ja. Was sind denn für dich so die wichtigsten Punkte in Bezug jetzt auf Geld und Selbstständigkeit, also in dieser Kombination?
1: Mhm.
0: Also ich
1: bin der Meinung, wenn man selbstständig ist oder wenn man sich selbstständig macht, sollte man so ziemlich ab dem allerersten Tag ein Geschäftskonto aufmachen. Mhm. Viele sagen so, ah, und es braucht es ja noch nicht und bla 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 und dieser Name Geschäftskonto klingt vielleicht auch schon mal so ein bisschen wuchtig, ne? Also das macht es vielleicht auch schon so so arg real, was man vielleicht am Anfang ja noch gar nicht so arg will, weil man sich selbst noch gerade so aus der Komfortzone rausschubsen muss, ja Allerdings ist es ja tatsächlich so, erstens gibt es auch kostenlose Geschäftskonten und zweitens, ähm, ein Geschäftskonto zu eröffnen, ist eine Sache von zehn Minuten. Mhm. Online ein bisschen was reintibbeln, dann hier eventuell Video-Ident-Verfahren, Post-Ident-Verfahren machen, zack, zack, zack und ups, ist die Geschichte gewuppt. Was da allerdings der große Vorteil ist, ist die Tatsache, dass man von Anfang an seine Geschäfte auseinanderhalten kann. Man weiß wirklich von Anfang an, okay, hier habe ich jetzt beispielsweise 2.000 Euro von meinem Privatkonto auf mein Geschäftskonto überwiesen, weil ich 2.000 Euro an Anfangsinvestition aus meinem Kapital heraus da jetzt erstmal reinbuttern. Dann weiß ich aber, das sind 2.000 Euro und nicht, ja. ups jetzt waren es ja doch auf einmal 20.000 Euro, die ich da reingebuttert habe und die dann vielleicht im Sand verlaufen sind. Das so. mhm. ist eine ganz gute Erkenntnis für den Anfang, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, erstens das und dann natürlich eben auch, dass wenn es dann darum geht, ähm, beispielsweise auch die die Steuererklärung am Ende des Jahres auszumachen oder sowas. Ja. Ne? Wenn man jetzt vielleicht am Anfang noch keinen Steuerberater hat, wobei das auch so ein, so ein Thema <lacht> ist. Ja. Also, also man hat da einfach wahnsinnig viel mehr Klarheit, als wenn man das über ein Konto äh, laufen lässt, weil man dann mhm. einfach weiß, okay, das eine ist jetzt geschäftlich, das andere ist privat. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, das Zweite ist, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, wäre eine, eine Liquiditätsplanung zu machen. Mhm. Also für sich einfach mal selbst herzugehen Und ähm, ich meine, das müssen ja dann keine Zahlen sein, die in Stein gemeißelt sind. Also sowas äh, ist ja eh, ähm, also ich sage jetzt mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass man das wirklich Cent oder Euro genau trifft, äh, die geht DT gegen Null, sag ich jetzt mal so. Ähm, Aber dass man einfach so ungefähr weiß, hey, was kommt denn in den nächsten Monaten irgendwie so auf mich zu beziehungsweise mit was kann ich denn eventuell rechnen, mhm. welche Ausgaben habe ich denn und schaffe ich es denn dann überhaupt, meine Ausgaben zu decken? Mhm. Da ähm, muss ich da irgendwie zusehen, dass ich auf andere Art und Weise einfach noch ein bisschen Kohle ranbringe, mhm. sage ich jetzt mal so. Also das finde ich schon auch wichtig, dass man da wenigstens mal so für die nächsten drei Monate ähm, so ungefähr vorausplanen, sage ich jetzt. Mhm. Also so. ähm, okay. Ich bin da mittlerweile auch äh, davon weggekommen, so eine Planung riesengroß zu machen so die nächsten fünf Jahre. Mhm. So. Also ähm, da habe ich auch einfach gemerkt, ähm, in der Selbstständigkeit ist das einfach gerade am Anfang alles so variabel, so mhm. flexibel und ähm, man kriegt dann plötzlich eine Möglichkeit, die irgendwie super geil ist und dann will man dem einfach hinterhergehen und ähm, will sich nicht mehr zu 100 Prozent an das halten, was man da irgendwie aufgesetzt hat. Aber wie gesagt, so ähm, ja. drei Monate ähm, im Voraus mal zu gucken, okay, wie sieht denn ungefähr so die Lage aus, mhm. finde ich von auch ganz, ganz wichtig damit man A, auch einfach weiß, man kann seine Rechnungen bezahlen und damit man B, wenn man irgendwie merkt, hey, es wird knapp, dass man da auch einfach einlenken kann und auch mhm. sich, sich überlegen kann, was mache ich denn da jetzt? Nur wenn ich nicht weiß, äh, vielleicht in zwei Monaten könnte es knapp werden, dann kann ich ja auch nichts tun.
0: So. Mhm. Das ist blöd. Ja, klar, das ist äh, das ähm, ja, hat auch mit mit bisschen Vorausschauen zu tun und um so ein bisschen ja. auch den Überblick generell zu halten, ja. dass man da rechtzeitig das einfach merkt, wenn da ja. irgendwie ein Engpass entstehen könnte. So. Genau. Ja. Und
1: ich sag mal so, wenn ich das ja dann irgendwie weiß, da ist eventuell ein Engpass da, dann äh, kann ich ja sagen, so hey, ähm, dann mache ich, starte ich vielleicht mal noch einen Aufruf, dass ich vielleicht noch zwei Coaching-Slots vergebe oder dass ich irgendwie noch eine Workshop mache oder dass ich noch irgendwelche anderen Aufträge annehme oder sowas. Ja? Ähm, nur wenn ich über, eine, über einen Sachverhalt ähm, gar nicht Bescheid weiß, dann kann ich halt auch nichts machen. So. Mhm. Und ähm, ja. da kann uns die... Basic-Finanzplanung oder Basic-Liquiditätsplanung ähm, einfach kann uns da einfach äh, gut in die Karten spielen und mhm. ist dann im Prinzip auch ein Tool, mit dem ich sowas auch einfach gut abstecken kann und ähm, dann auch einfach Bescheid weiß. So. Mhm. Es gibt ja auch Sicherheit und, und Selbstvertrauen, wenn ich ja. Bescheid weiß über eine Situation. Ja, die, die Lage muss ja auch gar nicht sein, so, hey, ich merke äh, es wird eng, sondern das kann ja auch sein, dass ich ähm, dann wirklich auch mal schwarz auf weiß sehe, hey, meine Lachs ist eigentlich wieder geil gerade. Mhm. So, ja, ne? Es muss ja Finanzen oder generell sich mit Finanzen auseinanderzusetzen, da Struktur reinzubringen, das muss ja nicht immer nur bedeuten, ich sehe gerade, was alles blöd läuft oder was ich alles äh, noch verändern muss, sondern es kann mir ja auch zeigen, hey, es läuft gerade eigentlich echt smooth ja. und ich bin gerade eigentlich echt, happy und das bildet sich auch in meinen Zahlen ab. Das kann man dadurch auch sehen und mhm. das ist ja auch wieder eine
0: Frage von Mindset auch. Ne? Ja, also das ist echt ein super Tipp auch. Also ich denke auch gar nicht unbedingt für den Anfang, sondern auch für später dann. Klar, da hat man das, weiß man schon mehr, hat man mehr ein Gefühl dafür, was kommt rein, was geht raus und so. Aber auch da finde ich es schon auch wichtig, immer wieder so ein bisschen nach vorne zu gucken um zu sehen, okay, was ist denn da so die nächsten Monate an Projekten, was, was kommt denn wirklich rein und was habe ich vielleicht in Ausgaben so, keine Ahnung, jährliche Hilfe, Autoversicherungen oder Steuer und so weiter, dass man das so im Blick hat genau. einfach. Dann überrascht es einen nicht und dann nimmt es einem in dem Moment, ja, nimmt es einem einfach auch schon die Angst davor oder das Total. ganze Negative. Genau. Und klar, und andersrum natürlich auch zu sehen, hey, wow, voll gut jetzt gerade hier, da geht richtig was und ja. Ähm, dann hilft es einem aber auch, um vielleicht das zu analysieren, warum läuft es gerade gut. Ja. Und schnutz man glaube ich, auch so die Punkte und kann es dann einfach auch äh, wiederholen. Ne?
1: Ja, so. definitiv. Oder noch weiter verbessern. Ja, ja. ja also das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre... Ähm, dass ich mich einfach auch mal mit meinem eigenen persönlichen Money-Mindset auseinandersetze. Mhm. Weil Money-Mindset für selbstständig ist elementar. Mhm. Wenn ich als selbstständiger Mensch eine negative Einstellung zu dem ganzen Thema Geld und Finanzen habe. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz formulierte These, aber ich ich glaube, dann kann es nicht funktionieren. Mhm. Oder nur ganz, ganz schwer. und, Und auf auf eine Art und Weise, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat. so. Und ähm, die Sache ist aber halt eben auch die, auch wenn man merkt, boah, dieses Thema, das macht mir eigentlich tendenziell eher Bauchschmerzen und ähm, ich habe da nicht so Lust drauf, mich äh, damit zu, zu beschäftigen. Ich habe da nicht so Lust drauf, mir eine Kontenstruktur zu etablieren oder für mich eine Liquiditätsplanung zu machen, zu gucken, was da los ist. Ähm, die gute Nachricht ist, es muss ja nicht so bleiben. Man kann das verändern. Man kann seine Einstellung zu jedem anderen Lebensbereich verändern und man kann auch seine Einstellung zum Thema Geld und Finanzen verändern. Und ähm, es ist aber so wichtig, dass man da einfach mal drauf blickt und ähm, für sich selbst rausfindet, was sind denn da so meine eigenen Einstellungen, weil wenn ich es schaffe, ähm, negative Glaubenssätze auch in dem Bereich zu, zu, zu transformieren oder wenigstens, sagen wir mal, zu neutralisieren, mhm. ja, ähm, dann kann das so ein Gamechanger sein. Also, ja, ja unwahrscheinlich. Mhm. Und wie gesagt, also das, das wäre eigentlich so der ähm, dritte wichtige mhm. Punkt, dass man da nen,
0: mal einen Blick drauf wirft. Mhm. Ja, absolut. Also so ist meine Erfahrung auch. Also ich muss auch ehrlich sagen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich noch nie was davon gehört weder von Glaubenssätzen noch von Money-Mindset. Und wenn man so einsteigt in die Selbstständigkeit oder sich mal mit dem Thema befasst, kommt da immer mehr so drum rum <lacht> Aber also das ist auch absolut, also ich sehe das auch wie du, wenn man da irgendwie echt so negative Dinge so abgespeichert hat, wird es echt ganz, ganz schwer, da irgendwie weiterzukommen. Und man krepselt immer irgendwie so ein bisschen untenrum. Deswegen. Ja, ja. Ja. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, wie wichtig also das Mindset ist, was ähm, sind denn so die, sage ich mal, drei Glaubenssätze, die du jetzt immer wieder hörst, dass vielleicht die Zuhörer sich so denken: Ah ja, den Satz habe ich auch im Kopf. Dann <lacht> muss ich vielleicht ja. mal angehen. Ja. Also einer der Top-Glaubenssätze,
1: weil also Geld und und Finanzen ist ja auch immer ganz arg mit dem Thema Selbstwert zusammen, äh, also verknüpft. Mhm. Und einer der Top-Glaubenssätze ist eigentlich so. Ähm, Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das wert bin. So. Ob ich das wert bin, dass mir jemand ähm, oder dass dass meine Leistung das wert ist, mhm. dass dafür jemand jetzt Geld bezahlt. Oh, und ich bin ja noch nicht gut genug und und so weiter mhm. und so fort. Also das ist schon ähm, so ganz ganz weit oben. Und ich glaube ähm, jeder hat sich oder ganz ganz viele auf jeden Fall haben sich am Anfang schon mal die Frage gestellt, ob sie denn überhaupt schon so weit sind und ob das äh, schon ob das schon gut genug ist, dass man dafür Geld verlangen kann. Also das ist auf jeden Fall so einer der Top Glaubenssätze. Ähm, dann auch so dieses Thema von oh ich will anderen da ja nichts wegnehmen wenn mhm. er sich eigene Leistung nimmt ja. mhm. ähm, und was ja und was was auch noch so ein großer Punkt ist ist wenn man sich selbstständig macht dann macht man sich ja ich sage jetzt mal zu 99 Prozent mit was selbstständig was man liebt mhm. was Herzensbusiness ist und ja.
0: mhm.
1: was man so cool findet dass man das ja eigentlich auch umsonst machen würde weil es einfach so Spaß macht Und genau hier liegt das problem ja. dass man ähm, dass man sich selbst oder dass man es nicht schafft sich selbst die erlaubnis zu geben ähm, dass man geld verdient mit etwas was einem so sehr Spaß macht mhm. weil bei uns auch generell in der Gesellschaft oder auch so durch die letzten beiden generationen, äh, äh, ist in unserer Gesellschaft immer noch sehr etabliert, ähm, dass man für Geld hart arbeiten muss, mm. dass man dafür wackern muss, dass es schwierig ist, Geld zu verdienen und ja. dann diese dieser Ansatz von wegen ich verdiene Geld mit etwas, was mir Spaß macht und was mir leicht fällt, das mm. matcht nicht damit. Mm. Das, ähm, das ist noch sehr, sehr äh, gegensätzlich und das sind so die, ja, ich sage jetzt mal Top-Glaubenssätze, die
0: ich da auch immer und immer wieder zu, zu hören kriege. Hm, ja, absolut. Ja. Nee, gerade auch der, der Letzte, alle eigentlich, und auch der Letzte, Das ist, ja, sehe ich auch immer wieder, dass man sich eigentlich dafür rechtfertigen muss, dass man eigentlich äh, was macht oder an, a, eine Arbeit hat, die einfach Spaß macht, ja. weil es irgendwie immer noch so verbreitet ist dass es normal ist, dass man irgendwie einen Ads-Job hat, wo man jeden Tag hingeht und eigentlich keinen Bock ja. hat und Montag ist eh schrecklich ja. und dann in diese Gesellschaft reinzukommen und sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig mit dem, was ich liebe, dann ist so, schämt man sich ja schon fast dafür, dass man einen Job hat oder gerne arbeitet. So. Also ja. das ist natürlich ja. schon ähm, ja. <lacht> echt ein Thema. Ja, ja, das, das stimmt. Ja. Um, jetzt sind also Glaubenssätze halt oft was, wo man vielleicht selber gar nicht irgendwie für sich rausfindet. Also klar, so, so allgemeine sind einem vielleicht schon immer mal wieder begegnet. Aber so die Tieferstehenden, was, was mache ich jetzt damit? Oder auch mal die konkrete Frage an dich. Ist es auch eine, eine Arbeit, wo du dann mit deinen Kunden machst, dass du sagst, hey, jetzt guck wir mal deine Glaubenssätze an? Ja, auf jeden Fall, das,
1: das ist die Basis, <lacht> okay. ohne, da nicht, ohne da nicht drauf geschaut mhm. zu haben und da zu gucken, was ist da eigentlich bei mir los, mhm. was ist da bei mir vielleicht auch verankert, ähm, bringt es überhaupt nichts, mhm. da irgendwie weiterzugehen und mhm. Strukturen aufzusetzen, also mhm. jedenfalls ähm, ist es mein Ansatz mit dem ich jetzt äh, schon, schon eine Weile sehr, sehr gut fahre. Mhm. Ähm, und also ja, das ist ganz, ganz elementar, da erstmal zu gucken, was ist denn da bei mir los? Warum fällt mir das denn eventuell so schwer? Warum kriege ich es nicht auf die Kette, mhm. ähm, da für mich, für mich was aufzubauen, damit mir das Ganze einfach leichter fällt? Oder warum, warum kriege ich es vielleicht auch einfach nicht auf die Kette, Preis XY für mein Produkt äh, zu verlangen? Was hält mich da zurück? Mhm. Ähm, definitiv, das ist, äh, ist, ein, ist ein großer Teil auch äh, meiner Arbeit. Weil, weil wenn man da dann dran war und wenn man da gemerkt hat, ah okay, ähm, eigentlich, eigentlich gehört der Glaubenssatz eventuell gar nicht zu mir. Und wenn, wenn man dann irgendwie so einen Aha-Moment hat, wenn es dann irgendwie so ähm, geklickt hat, dann... Ähm, ich will nicht sagen, dann geht es von alleine, aber dann geht's signifikant leichter. Ja. ja. Und ähm, genau. Also vielleicht auch ein Tool, ähm, was ich, was ich immer ganz gerne teile, ist jetzt ist jetzt keins, was ich ähm, in in meinen Coachings benutze, aber eins, wo man sehr leicht alleine reinkommen kann und da mal gucken kann, ist sich einfach mal hinzusetzen und ähm, ich weiß nicht, ob, ob du auch äh, journals oder so. Auf jeden Fall, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von von Journaling. Mhm. Und sich einfach mal, ähm, wie gesagt, hinzusetzen und ja. einen Brief zu schreiben an das Geld, als ah. wäre es eine Person. Ah, okay. Ähm, Spannender. Das einfach mal runterzuschreiben und... Ähm, vielleicht kennst du das ja dann auch, man, man kommt da in so einen Flow rein irgendwie ja. und schreibt dann einfach zack, 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 zack irgendwie alles runter, ja. wenn da so in den Sinn kommt. Mhm. Und das ist teilweise schon echt krass, was da aufploppen kann. Mhm. Was man dann plötzlich im, im Kopf hat und da muss man natürlich irgendwie schnell genug sein und hinterherkommen und das <lacht> ja. ja auch ja Das ist, wie gesagt, der erste Schritt mhm. und ähm, der zweite Schritt ist dann quasi, diesen Brief mal beiseite zu packen Mhm. und vielleicht mal eine Nacht liegen zu lassen oder vielleicht auch einfach mal ein paar Stunden, Mhm. Ähm, dann setzt man sich auf einen anderen Platz, weil dann schlüpft man in eine andere Rolle. Man schnappt sich zwei Textmarker in in zwei verschiedenen Farben und markiert einmal alles, was positiv ist, alle positiven Aussagen und im Gegenzug dazu markiert man natürlich auch alle negativen Aussagen. Mhm. Und das befördert schon einiges zu Tage. Okay. Und wie gesagt, das ist so eine Basic, Basic, Basic Übung. Und äh, wenn man dann da so merkt, was da schon für ein, ich sage jetzt mein Anführungszeichen, Schmodder rauskommt, okay. ja. dann, äh, wenn man da halt wirklich eintaucht, dann,
0: hm. ja, dann kann es schon ganz gut abgehen. Mhm. Das ist mega spannend. Also auch ich finde halt grundsätzlich dann einfach zu sagen: Ja, ich setze mich hin, nehme mir die Zeit und setze mich damit auseinander alleine. Das bewirkt halt schon echt sehr viel. Oder einfach, wenn man selber nicht weiterkommt, dann auch mit einem Coach arbeiten. Also ja. habe ich selber einfach auch gute Erfahrungen gemacht, wenn man da immer weiterkommt und andere Ansichten ja. bekommt. Definitiv. Und es ist ja, ja ganz oft auch so durch die Arbeit. Mit
1: einem Coach, wie du schon gesagt hast, man bekommt erstens mal andere Perspektiven mhm. und zweitens, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, ich bin der Meinung, man kann sich bis zu einem gewissen Level selbst coachen, mhm. man kann bis zu einem gewissen Level schon ganz, ganz viel für sich selbst ausarbeiten, aber wenn man dann über diese Stufe hinaus will, dann braucht es meistens nochmal jemanden von außen. Ja. Ja. Und sich da dann eben auch selbst die Erlaubnis zu geben, ähm, sich einen Coach zu nehmen, das ist auch eine Herausforderung. Ja. Weil äh, gerade jetzt irgendwie auch wieder bei mir selbst passiert, ne? so Paradebeispiel, Anfang Oktober habe ich mir auch ein Coaching äh, mhm. genommen und äh, das war einen halben Tag. Und ähm, das sind halt auch mehrere hundert Euro dann über die Ladentäge gewandert, sage ich jetzt ja. mal so, wie ja. das ist bei einem guten Coaching. Mhm. Und ich habe dieses Coaching gebucht und ein paar Minuten später, zack, ist mir in meinen Kopf geschossen. Was? Und du brauchst das doch gar nicht und du kannst das <lacht> alleine und bla, bla 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 bla. Und ich saß so da und dachte so, ja, hallo Ego, schön, dass du da bist. Du kannst jetzt wieder gehen. Und ähm, ja. sich das halt selbst dann auch zu erlauben, das Coaching ja. war Wahnsinn. Also echt hat mir so arg weitergeholfen und dann aber in dem Moment dann trotzdem da durchzukommen oder einfach so drüber zu stehen und zu sagen, okay, alles klar, Ego, du bist da, du wirst akzeptiert, aber jetzt gerade nicht an dieser Stelle.
0: Ja, so, ähm, ist ja das ist krass. Also ich bin sauer ja. dann bucht man das und denkt eigentlich, boah, voll cool, ich mache das, ich gönne mir das jetzt. Und dann hat man es irgendwie gebucht, bezahlt und so, oh hätte ich das jetzt wirklich, brauche ich das nicht aber ich habe noch nie irgendein Coaching bereut. Also nee, mm, mm, das ist... Und, und die Investition, sag, sag ich mal, die hat man einfach auch so schnell am Ende wieder drin. Ja. Äh, da stellt sich irgendwie aus. da gar nicht die Frage. Ja, Aber die, Also ich denke, da, wenn man das so noch nicht erlebt hat, dann, dann kann man sich das einfach auch nicht vorstellen, dass es ähm, ja so, so viele Fortschritte oder so weltbewegend manchmal auch sein kann. Und ja. ja. Ja, von daher einfach neugierig sein und mal ausprobieren. Ja, Ja, absolut. Ähm, Jetzt haben wir ja vorher schon kurz angesprochen, dass du quasi so ähm, mit deinen Kunden auch so die äh, Glaubenssätze und so weiter bearbeitest. Magst du noch ein bisschen mehr erzählen, was was dein Angebot letztendlich ist oder was du genau machst? Ja,
1: also ähm, ich sage jetzt mal, das, ähm, was ich was ich auch viel auf, auf Social Media, gerade auch Instagram ist ja eine meiner Hauptplattform, was ich mhm. da äh, teile, sind Inhalte zum Thema private Finanzen, mhm. ähm, was natürlich auch super, super wichtig äh, ist für, für ähm, Selbstständige natürlich auch, weil das Gesamtkonzept ja, ja stimmt. Ne? Ähm, klar, man zieht irgendwie dann die, die Themen auseinander. Man sagt, das eine Konto für private Finanzen, das andere Konto für geschäftliche Finanzen. Aber wenn das nicht irgendwie ineinandergreifen und wenn das dann nicht stimmt, dann läuft das Rad einfach nicht rund. Ja. So, also das sind äh, auf der einen Seite, ja. Ja. genau, das sind auf der einen Seite äh, die Themen, zu denen ich ähm, auch Online-Kurse entwickelt habe. Mhm. Ähm, und dann natürlich, wenn es auch um das Thema ähm, selbstständige Finanzen oder Finanzen für Selbstständige geht. Ähm, Mache ich halt natürlich auch die die klassischen 1 zu 1 Coachings, weil mhm. ich da auch einfach wichtig finde, dass man ganz individuell auf die Situation mhm. eingehen kann. Ähm, wir Menschen sind individuell und so sind unsere Finanzen auch und äh, gerade halt eben, wenn es dann um, um das Thema Business geht, ähm, Genau, also mhm. da ist es im Prinzip dann das, das klassische ähm, Eins-zu-eins-Coaching. Mhm.
0: Okay, also quasi nicht irgendwie in Gruppe oder online, sondern wirklich mit dir direkt. Und das kann man ja wahrscheinlich auch per Zoom oder Skype oder sowas ja. tun. Ja, per Zoom. Egal, wo man sitzt.
1: Ja. ja, wer weiß, was in der Zukunft irgendwie <lacht> ähm, mal, mal kommt, so ja. ähm, eventuell mit, ähm, ich sage jetzt mal, Kursen, Workshops, äh, Coachings in der in der Gruppe, sage ich jetzt mal. Aber aktuell ist die Situation, dass ich das ausschließlich eins zu eins mache. Ja, ja
0: okay, super spannend. Ähm, ja. ja, weil du gerade Zukunft sagst. Was sind denn so deine Ziele oder Visionen noch so mit deinem Business? Also meine
1: Overall-Vision ist es natürlich, ähm, dass ich Frauen dazu empowern möchte, dass sie ihre Finanzen selbstständig und vor allem eben auch mit Leichtigkeit angehen ähm, können. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Thema nicht mehr als so ein Tabuthema ähm, gesehen wird oder als so was Schweres, Trockenes, was keinen Spaß macht. Ja. Ähm, weil für mich das Thema Finanzen zu meistern auch bedeutet, dass ich Selbstverantwortung übernehme. Selbstverantwortung über mich und mein Leben und wenn es um business Finanzen geht, halt eben auch über mein Business. Dass ich das einfach nicht an andere abgebe, dass ich mich da einfach drum kümmere, weil ich sage jetzt mal, Geld und und Finanzströme sind natürlich elementar für das Weiterbestehen eines Unternehmens. Ja, ganz, ganz klar. Wenn der Rubel nicht rollt, dann läuft es vielleicht noch eine Weile weiter, weil ich vielleicht dann doch äh, noch ein paar Monate finanzielle Reichweite habe. Mhm. Aber dann irgendwann ist es auch fertig. <lacht> so. ja, und ähm, ich möchte einfach andere Frauen dazu animieren, dass sie in diese Selbstverantwortung reinkommen. Und für Mhm. mich ähm, bedeutet, Finanzen zu managen auch einfach Selbstliebe. Mhm. Dass ich mich auch gut um mich kümmere, dass ich die finanziellen Mittel habe, um das tun zu können, was ich möchte. Mhm. Dass ich, wie gesagt, ähm, auch meine Träume, meine eigenen Träume ähm, verwirklichen kann. Mhm. Und ähm, dass ich auch im Hier und Jetzt einfach gut für mich sorgen kann, dass ich mir Dinge leisten kann, die mir äh, gut tun, die mir Energie geben und mhm. ähm, wenn ich, wenn wenn meine Finanzen ein totales Kuddelmuddel sind und ich irgendwie mir tausendmal überlegen muss, oh, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten und dann leiste ich es mir irgendwie am Ende dann doch nicht, weil ich irgendwie Angst habe, das ist keine Lebensqualität. Mhm. Und ähm, da, das will ich ändern. Ja. Okay. Wow,
0: cool. Das ist, meine, ja. das ist meine Vision. Ja, voll gut, voll ja. Gut, sehr schön. Ja. ja, das ist im Prinzip. Ich wollte dich jetzt noch nach einem Tipp fragen, so zum Abschluss, wie man motiviert bleiben kann bei, bei dem ganzen Thema. Aber das ist eigentlich voll gut schon zusammengefasst so einfach, ja, für sich selber einfach sich auch das Leben aufzubauen, wie man sich es wünscht und, ja. und sich selber auch was Gutes zu tun und selber so die Möglichkeiten äh, sich zu schaffen, dass man ja da einfach happy auch damit ist. Ne? Ja, genau.
1: Und ich glaube, was vielleicht nochmal eine ganz wichtige Message auch am Ende ist, ist, mhm. ähm, was wir ja vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, dieses Thema von wegen, wenn ich mich mit meinen Finanzen auseinandersetze, dann muss das ja nicht immer bedeuten, dass ich dann merke, oh, das ist schlecht und hier muss ich noch sparen und das muss ich ändern. Mhm. Muss muss ja gar nicht der, der äh, Sachverhalt sein, sondern es kann auch sein, dass ich merke, hey, ich bin eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt. Hier an der und der anderen Stelle kann ich noch mal ein bisschen schrauben und dann ja. läuft das Ganze eigentlich relativ easy peasy mhm. so. Ja, Das kann ja auch sein, dass sich das dann für mich ergibt oder dass ich diese Erkenntnis dann erlange. Und das ist ja
0: das ist ja klasse. So. Ja, das ist im Prinzip das Tollste, finde ich, was man so erreichen kann, auch mit einer Selbstständigkeit dann. Und ja. sich da feststellen ich mache das, was mir Spaß macht und ich kann mich davon ernähren und ich kann mir Dinge leisten und habe ein gutes Leben und ähm, ja. Ja. <lacht> perfekt, da geht es dann eigentlich nicht. Wow. Genau, super. Schön. Schön. Wow. Also, da war jetzt sehr viel Spannendes auf jeden Fall dabei, auch für mich. <lacht> Freut mich <lacht> um, voll. <lacht> ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei dir für das Interview. Ja, danke das dir für die Möglichkeit. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, jetzt zum Schluss, wo finden wir dich?
1: Ja, also, ähm, wir haben es ja vorhin ähm, schon mal kurz angerissen. Also, ich bin auf Instagram äh, relativ aktiv. Ähm, da einfach at fräuleinfinance ähm, mhm. mit AEU. Mhm. Ich schreibe uns auch in die Shownotes dann Genau, noch rein. Genau, das ja, ist Link. sehr gut. Mhm. Genau. Ähm, dann habe ich jetzt seit Anfang September ähm, eine eigene Homepage, fräuleinfinance.com. Und dann gibt es auch noch eine Facebook-Gruppe, die Fräulein-Feindes-Community, in die man mhm. auch super, super gerne reinkommen kann und sich mhm. ähm, mit anderen Frauen austauschen kann und da eben auch Ansprechpartner findet, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, um da auch einfach mh, ja vielleicht mal eine Frage zu stellen oder um da diesen... Ähm, Einstieg zu bekommen in das Thema, ich spreche mit anderen mhm. über Finanzen, weil man da einfach weiß, okay, ich finde da jetzt Gleichgesinnte, ich finde da Frauen, die da auch Lust drauf haben, drüber ja. zu sprechen und ich glaube, das ähm, erleichtert es schon mal so ein bisschen. Auf also jeden
0: Fall, ja, wenn man schon mhm. von vornherein weiß, da ist jetzt wirklich eine Gruppe, die ist dazu da, um sich auszutauschen mhm. und genau. ähm, ja. ja, das ist klasse. Genau, und, und da bin
1: ich natürlich dann auch immer und mhm. ähm, kann dann auf Fragen eingehen und so weiter. Mhm.
0: Von daher lohnt es sich da auch vorbeizuschauen. Auf jeden Fall. Gut, dann verlinken wir die auch auf jeden Fall mal in die Show Notes Und dann können die Zuhörer gucken, wo sie dir äh, folgen, wo <lacht> sie dich sorgen. Cool, ja, dann bedanke ich mich nochmal herzlich für, für das Interview und ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.